0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Matthias Klenk. Er ist einer der Co-Founder von Parspace, einem SaaS-Anbieter zur Online-Identifizierung von Kunden, also Know-Your-Customer. Lösung. Ja, und wir sprechen über seinen äh, Werdegang, wie er das Unternehmen aufgebaut hat, wie es ihn dann von München in Silicon Valley dann später nach London und nach New York verschlagen hat, wie er auf die Forbes 30 unter 30 Liste gekommen ist. Wirklich spannend. Viel Spaß. Moin Matthias, wie geht's dir? Sehr gut. Ja, freut mich. Danke, dass ich da sein darf. Und wie geht's dir selbst? Ja, mir geht es auch gut. Es früstelt in äh, Hannover. In, aus Hannover sende ich hier gerade. Ähm, und bei dir in New York auch, glaube ich.
1: Ja, genau. Ich kann rausschauen. Es liegt äh,
0: eine schöne weiße Schicht auf der Straße. Deswegen Minusgrade. So hat man es gern. Ja, Da also ja. ist ja gut in dem Sinne, dass jetzt aktuell Homeoffice ganz gut im Trend ist.
1: Ja, absolut. Ich glaube, äh, glaub, in den letzten zwölf Monate war ich hochproduktiv
0: dadurch, dass ich nicht so viel rausgehen konnte und ähm, man sich wirklich auf Arbeit konzentrieren kann. <lacht> auf jeden Fall. Ja, da, da steigen wir am besten auch mal direkt ein. Ähm, vielleicht magst du dich einmal kurz äh, vorstellen, äh, wer du so bist und was du so machst.
1: Klar, also ähm, Matthias hier, ich bin äh, Mitgründer von Passbase. Ähm, mein Startup macht praktisch, entwickelt Softwarelösungen, die andere Firmen nutzen können, um ihre User eindeutig zu identifizieren, das ist re recht relevant sozusagen in dem Bankenumfeld oder bei Financial Services, aber auch für alle möglichen anderen Mobility-Startups oder ähm, ja, Marketplace-Models, überall wo praktisch eine ne Firma ähm, wissen muss, wer genau ihre Nutzer sind ähm, und ich habe diese Firma sozusagen vor knapp zweieinhalb Jahren gegründet mit ähm, einem mit einem Freund damals noch aus dem Studium und meinem damaligen Mitbewohner in San Francisco. Und ähm, ja, wir sind jetzt knapp, knapp 30 Vollzeitmitarbeiter, sind relativ gut am Wachsen und ähm, ja, es läuft, äh, hat ein relativ wildes Jahr 2020 hinter uns ähm, und ähm, sind jetzt voll ins Jahr 2021 gestartet und machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben.
0: War bestimmt auch ein ordentlicher Boost jetzt Corona mit Digitalisierung und so, gerade für digitale Authentifizierung. Genau, also ich glaube, ähm, ich sag mal immer so,
1: ähm, wirtschaftlich das alles betrachtet, ähm, waren wir definitiv bei bei den Firmen oder Startups dabei, für die das das letzte Jahr 2020 eher ein Rückenwind war, als als wenn ich jetzt mal an andere befreundete Gründer schaue, die irgendwie in der in der Reisebranche irgendwie unterwegs waren. Da hatten wir einfach irgendwie, ich glaube, ein bisschen bisschen mehr Glück. Ähm, konnte natürlich damals auch nicht wissen, als wir angefangen haben, aber ähm, ich glaube, das Jahr 2020 war halt in vielen Bereichen so gewissermaßen ein Beschleuniger für für viele für viele digitale Produkte und da waren wir definitiv mit dabei, die äh,
0: ähm, schneller gewachsen sind durch, durch ähm, die Covid-Pandemie. Ja, sehr spannend. Da kommen wir auch später noch mal im Detail drauf zu sprechen. Ich fange jetzt aber noch mal quasi ganz von vorne an. Und zwar hast du in München studiert und wie bist du dann an das Thema Startups geraten? Ja, genau. Also
1: ich glaube, ich habe damals angefangen 2011. Boah, es ist schon zehn Jahre her. Man wird halt auch nicht jünger, habe ich das Gefühl. <lacht> da habe ich damals an der TU München angefangen und die Theo München, die schreibt sich auch so ein bisschen auf die Fahne immer, sie möchte die unternehmische Universität sein und dadurch konnte man damals schon, wenn man Kurse wählt, ungemein viel Kurse um, rund um das Thema Entrepreneurship und Startups wählen. Ich glaube, das war wirklich da, wo ich dann so mit dem Thema hey, eigene Firma gründen oder Tech-Startups in, in, in Kontakt gekommen bin und zusätzlich habe ich natürlich mich irgendwie schon sehr äh, zu der Zeit für digitale Produkte interessiert, irgendwie damals Anfang der 2010er, ich meine, da waren Facebook war cool, Instagram kam auf, Google war cool, das waren sozusagen die, die zu dem Zeitpunkt, die haben die ja noch behauptet, die waren, waren alle Startups, das waren halt irgendwie sehr aufregende Produkte und Themen, die ich selber genutzt habe und für die ich mich interessiert habe und dann bin ich halt irgendwie im Verlauf meines Studiums, ähm, habe ich mal schon so an kleineren Nebenprojekten gearbeitet, mit, mit anderen befreundeten ähm, Studenten dort hat irgendwie an kleineren Startup-Ideen. Das hat halt war alles so noch in den Kinderschuhen und bin dann damals während meinem Master äh, in Silicon Valley nach Stanford gegangen und konnte mich dann nochmal mal wirklich ähm, intensiver mit so Startups und und, und der, der Digital oder Tech Branche auseinandersetzen und das hat dann ich glaube alles alles zusammen irgendwie dazu geführt, dass ich irgendwie wusste, ich möchte eines Tages auch mal mein eigenes Startup
0: gründen und das hat jetzt der ja knapp vor ja, zweieinhalb Jahren dann auch geklappt. Okay, aber du warst vorher schon Co-Founder bei LocalBird in München, richtig? Richtig, ja genau,
1: das war praktisch ein, eines dieser Projekte, die aus dem Studium äh, entstanden sind. Damals haben wir bei LocalBird, hatten wir das Problem, dass halt irgendwie viele internationale Studenten irgendwie nach München gekommen sind und die hatten keine Ahnung, wo sind Partys, was für Events kann ich machen, wenn ich in meinem Auslandssemester bin hier in München? Und wir haben dann sozusagen damals halt die ganzen Events irgendwie aggregiert und so eine kleine App gebaut, die sich dann die internationalen Studenten runterladen konnten und gesehen haben, ah, okay, da ist heute Abend eine Party, da kann ich irgendwie mit Leuten einen Roadtrip machen und so. Das war auch, ich meine, war schon 2014 oder 15, glaube ich. Schon ein Weilchen her. Ja, aber gibt's die noch? Uh, ne, wir haben sie dann irgendwann eingestampft, die hatten dann auch irgendwie keine Zeit halt mehr, ich glaube das war, das Ende war, davon war dann praktisch, ich bin nach, nach Stanford gegangen und hatte dann auch nicht mehr die Zeit, das jetzt irgendwie weiter zu betreiben und ich glaube die anderen Jungs haben dann irgendwie auch, einer ist glaube ich zu HelloFresh oder einer ist zu Amazon, da hat sich das, das dann irgendwie auseinandergegangen,
0: eins, eins meiner vielen äh, ge gefällten Startups, sage ich dazu. <lacht> ja gut, ich meine, das gehört ja auch eben dazu, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, Genau äh, Ja, wie bist du denn überhaupt äh, in Silicon Valley gekommen? Also wa warum äh, bist du auf einmal an die Stanford? Hattest du da einen Job oder, oder wie ging das? Ähm, an, an der TU München gibt es so dieses Entrepreneurship
1: Center Unternehmertum und äh, ist vielleicht relativ bekannt in Deutschland und ähm, die hatten sozusagen irgendwie so einen Draht halt nach Stanford und da war auch immer ab und zu eine Professorin oder mehrere Professoren von aus Stanford sind irgendwie an der Unternehmertum und so ist da irgendwie damals der Kontakt entstanden und ich konnte dann damals als irgendwie Researcher für ich glaube fast ein Jahr war ich dann in Stanford irgendwie rüber äh, noch ein paar Credits machen und meine Masterarbeit schreiben und, und sag ich mal unter dem Alibi Masterarbeit schreiben und Credits machen aber die meiste Zeit habe ich dann natürlich irgendwie schon irgendwie eigenes Startup gear äh, ja, an dem eigenen Startup gearbeitet und ähm, und halt mir irgendwie das ganze Sache da angeschaut. Und ich war dann irgendwie am Ende, als ich dann fertig war dort, hatte ich, hatte ich auch dann schon so die Entscheidung getroffen, ich möchte halt noch bleiben und ein bisschen länger im Silicon Valley bleiben. Was zu dem Zeitpunkt hat irgendwie schon noch, ja, ich meine, ähm, das war schon damals noch irgendwie so der Nabel der Tech-Szene. Ich glaube, jetzt durch die, die Pandemie ist es nochmal ein bisschen, wo Remote Work alles ein bisschen einfacher geworden ist, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so, aber damals war es schon sehr aufregend und ich wollte dann unbedingt noch länger
0: bleiben und habe dann auch noch einen Job als software Ingenieur angefangen, im Nachhinein dann. Du bist aber auch eigentlich kein, kein klassischer software Ingenieur. du hast ja, ja Programmieren selbst äh, beigebracht und das gar nicht in dem Sinne so studentisch gelernt an der Uni. Ja. Ich hatte ich hatte so Computer Science immer im Nebenfach, also das war
1: irgendwie in meinem Studium hat irgendwie so 30, 40 Prozent aber in, in der ersten Linie war, habe ich dann schon irgendwie so viel Business-Zeug gemacht. Aber ich muss halt sagen, irgendwie rückblickend hätte ich eigentlich nur Informatik studieren sollen. Aber ich, ich habe mir das dann schon irgendwie sehr, sehr schwer händisch selbst alles beibringen müssen. Über irgendwelche Tutorials und ähm, es gibt ja Online so viele Ressourcen heutzutage, wie man irgendwie programmieren lernen kann. Und ähm, genau, und habe mir das halt sozusagen selber beibringen müssen. Nachdem ich mich, äh, damit, nachdem ich das Studium falsch ausgewählt habe,
0: <lacht> ja, komplett falsch scheint es ja nicht auch nicht gewesen zu sein. So. Also. ja,
1: ich glaube, ich glaube, es ist ja bei, bei bei so vielen Dingen im Leben, dass man häufig sich für irgendwas entscheidet, was dann in in, in vielleicht kurzfristig oder kurz bis mittelfristig die falsche Entscheidung war, aber langfristig dann doch irgendwie Sinn macht, dass man es da damals gelernt hat. Und es ist sozusagen, dass es häufig an so angrenzenden Feldern, ähm, dass es da doch dann viel Schnittmenge gibt, die irgendwie in mehrerer Hinsicht noch nützlich sein kann. Also mal schauen. Das ist, uh, Time will tell, sage ich mal. <lacht>
0: ja, am Ende sind es ja auch viel die Kontakte, äh, die zählen. Wenn du ja sagst, was äh, dein Mitgründer auch durchs Studium kennengelernt, dann ist das ja auch schon viel wert. Eben, genau. Und ich habe auch noch viele andere Freunde, die sozusagen jetzt
1: im, im Tech-Bereich irgendwas machen. Das war insgesamt, war es vielleicht, und vielleicht, vielleicht, muss ich auch sagen, dass wenn ich äh, Informatik studiert hätte, da hätte ich vielleicht nicht ganz so ein leichtes Leben gehabt. Äh, ich glaube, das ist schon nochmal von der ne, von, von der Komplexität im Studium ein bisschen,
0: bisschen härter als das, was ich gemacht habe. Hm. Ja. ja, dann, äh, du bist auch eine Zeit lang auf dem äh, Krypto-Hype unterwegs gewesen mit Coinance. Was habt ihr da so gemacht?
1: Ja, ja es ist auch irgendwie sehr aufregend gerade zu sehen, dass sozusagen damals wir schon, ähm, auf dem Train waren, auf dem richtigen Weg. Und jetzt, ich mal, wenn man gerade auf den Preis, die Preise schaut, wie Bitcoin ist ja, steht ja kurz vor 50.000 Dollar. Ähm, aber ja, genau, das, also das war damals 2016, 2017, glaube ich, um den Dreh. Und ähm, da habe ich mit meinem damals, also meinem heutigen Mitgründer Felix, ähm, wir zwei waren damals auch schon ungemein interessiert an alles Mögliche, was sich um Kryptowährungen gedreht hat. Und ähm, haben dann damals halt irgendwie gesehen, dass, dass es noch immer relativ schwer ist, sozusagen ähm, Nachrichten und, Nachrichten und seine, sein Kryptoportfolio portfolio zu tracken. Und dann haben wir sozusagen auch ähm, einfach so eine kleine App gebaut, wo du, wo, du, wo du dich an deine cryptocurrency portfolios einloggen kannst und das alles aggregiert sehen kannst, wo habe ich wie viele Coins und dann Nachrichten und, ähm, sag ich mal, alert Message zu kriegen, wenn jetzt irgendwie Bitcoin um 5% oder 10% in den letzten 24 Stunden steigt. Und das haben wir irgendwie damals wie auch gelauncht und ähm, hatten dann irgendwie auch, glaube ich, 10.000 Nutzer und alles und war eigentlich auch gar nicht so unerfolgreich, aber wir haben dann halt echt gemerkt, dass es irgendwie ein viel größeres Problem gibt, was sich ganz rund um Identity dreht und das war dann sozusagen der, der, der Startpunkt meines jetzigen Startups, wo wir dann wirklich gesagt haben, so hey, die Crypto, die Cryptocurrency-Tracking-App ist ganz nett, aber irgendwie dieses Identity-Problem, dass man sozusagen Leute nicht die Kontrolle über ihre eigenen Identitätsdaten haben und dass man heutzutage immer noch so häufig seine Identität bei allen möglichen Services beweisen muss, dass man eine echte Person ist und kein, kein Bad Actor und das war dann wirklich die, die Motivation für uns, unser jetziges Startup. Und das machen wir dann auch jetzt seit zweieinhalb Jahren.
0: Habt ihr das andere dann stillgelegt oder verkauft? Oder läuft das immer noch einfach nebenher? Oder? Wir haben kurz
1: überlegt, ob wir es versuchen zu, zu verkaufen. Aber das ging dann so schnell mit, mit, mit Passbase, dass ähm, wir hatten dann gar nicht mehr so richtig Zeit hatten, es irgendwie zu verkaufen. Um, weil wir dann hatten dann direkt irgendwie die ersten Investoren, die bei Passbase reingegangen sind, und dann haben wir wirklich einfach aufgehört. Wir haben halt irgendwie die App noch ein paar Monate so weiterlaufen lassen und dann irgendwie announced, hey, we, we won't continue, we won't maintain it anymore. Und sind, dann haben dann wir es wirklich sein lassen und haben einfach dann irgendwie uns voll auf, auf Passbase konzentriert und da damals dann, glaube ich, so eine kleine Angel-Runde mit zum ersten als eine halbe Million eingesammelt.
0: Was ja auch schon eine ganze Menge ist.
1: <lacht> ja, ja, also
0: für, für so eine pre ist es ordentlich. Es ist, es ist ähm, weniger geworden, ja, über, über die Jahre, ja. in dem sind dadurch, dass einfach die generellen Funding so mehr gestiegen sind. Ähm. Zu dem Zeitpunkt war das wild. Ich meine, das war vor drei, vier Jahren, das war
1: schon eine echt dicke, dicke ähm, Pre-Seed-Runde, aber heutzutage ist schon recht. Man sieht, man sieht häufig irgendwie jetzt, dass jemand so eine halbe Million oder eine Million eine Pre-Seed-Runde macht.
0: Woher sind dann die Investoren gekommen? Also aus dem Netzwerk oder wie hattet ihr die Verbindung zu denen? Ähm,
1: ja, also ich glaube, für die Leute, die am Anfang so in ein Startup investieren, das sind meistens halt so Angel-Investoren, die, die kennt man teilweise schon irgendwie aus seinem vorherigen professionellen ähm, oder beruflichen Leben, also bei uns war es halt irgendwie, ich glaube von Dave, der alte Chef, mein alter Chef, bei dem ich mal ein Praktikum gemacht habe, die haben investiert, dann ein Professor in Stanford, bei dem ich eine Klasse, Klasse damals belegt hatte, ähm, das waren so die ersten Angel-Investoren, die uns halt irgendwie einen Check für 25.000 oder 50.000 ähm, ausgestellt haben. Und dann hatten wir irgendwie zu dem Zeitpunkt, haben wir uns bei Y-Combinator beworben und waren dann in der letzten Runde, um richtig eins auf die Mütze zu bekommen. Und sind dann haben nicht reingekommen und ähm, haben dann nochmal so ein bisschen eine Idee verfeinert. Und dann haben wir, glaube ich, drei Wochen später bei Seedcamp damals aus London, die haben uns dann das erste Ticket geschrieben. Und äh, so also relativ großes, ich glaube, was... 120.000 oder so und dann ähm, dann ging es eigentlich relativ schnell, dass dann irgendwie die Runde sich aufgefüllt hat mit noch ein paar weiteren Investoren und dann haben wir, glaube ich, bei ein bisschen weniger als 600.000 haben wir damals irgendwie dann gesagt, so Schluss und jetzt fangen wir an, das Produkt zu bauen.
0: Ja, wartet <lacht> zu dem Zeitpunkt nur ihr beide oder hattet ihr schon ein Team oder wie war ja. es denn so am Anfang? Also, das war zu
1: dem Zeitpunkt, da waren dann Felix und ich praktisch. Ähm, ähm, also, Felix ist der andere deutsche Mitgründer von mir, der äh, mit dem ich aus dem Studium noch kenne, aus München. Und dann dann mein damaliger Mitbewohner aus San Francisco, der Dave. Der, wir hatten dann, wie gesagt, zu dritt alles an dieser Crypto-App noch ein bisschen gearbeitet, ähm, ein paar Monate, und haben dann irgendwie alle zusammen gesagt: so komm, wir gehen jetzt voll auf dieses Identity-Thema. Und haben dann wirklich, glaube ich, ein paar Monate an dem Identity-Thema gearbeitet und dann hatten wir echt Glück, dass wir schon so ein paar, so eine kleinere pre seed runde dann irgendwie einsammeln konnten und uns dann halt voll darauf konzentrieren. Und das war dann, boah, ich glaube, Anfang 2019 war das dann, als wir dann diese kleine Runde eingesammelt haben. Und dann sind wir damals irgendwie alle, glaube ich, nach London gezogen, also zu, zu dritt, und dann noch in die ersten zwei Mitarbeiter haben wir dann dort eingestellt und haben dann irgendwie im Sommer darauf, im Sommer 2019 irgendwie, ich glaube, 3,6 Millionen eingesammelt, damals in der, in der Seed runde dann damals.
0: Ihr seid ja generell sehr global unterwegs, also wo sitzen so eure Mitarbeiter und wo ist eigentlich der Firmensitz? Ja, also wir sind offiziell, sozusagen ist es die Holding, also die, die Muttergesellschaft ist eine
1: US-Company, da haben wir angefangen, wir haben ursprünglich in San Francisco angefangen, sind dann irgendwie eine Zeit nach, nach London und ähm, als dann sozusagen unsere Zeit in London waren wir, glaube ich, sechs Monate, haben wir im Core-Team praktisch aus London gearbeitet, haben aber schon immer unsere Mitarbeiter relativ, sage ich mal, weltweit eigentlich gesucht. Also wir waren da schon immer relativ remote-friendly zu dem Zeitpunkt, was eh übrigens auch in dieser in dieser Kryptowelt relativ normal ist. Da gibt es ja viele Teams, die komplett auch komplett decentralized sind. Und ähm, so haben wir auch eigentlich immer angefangen. Und dann haben wir jetzt in den letzten in den letzten zweieinhalb Jahren mehr oder weniger so zwei zwei Hubs aufgebaut. Also das ist zum einen mal hier in New York, wo halt relativ viele sitzen, und dann in Berlin. Und dann gibt es schon noch irgendwie so einzelne Mitarbeiter, die irgendwie komplett remote sitzen. Aber ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent der Mitarbeiter von uns sind entweder in New York
0: oder in Berlin. Der naive Mensch in mir sagt jetzt, New York, ist das nicht unglaublich teuer? <lacht> ist es, ja. Macht auch keinen Spaß, sag ich so. <lacht> so teuer,
1: wie es hier ist manchmal. Aber für uns war irgendwie klar, wir brauchen irgendwie eine Base in den USA, Dadurch, dass wir und unsere Lead-Investoren sind immer aus den USA gekommen und wir waren auch hier fundraising und das, das hat äh, ist uns dann schon leicht gefallen. Aber wir haben sozusagen hier jetzt in den USA, glaube ich, nur knapp insgesamt zehn Mitarbeiter und okay. ähm, zwei Drittel ist, wie gesagt, in Europa. Und du lebst jetzt aber auch
0: in New York und fühlst dich da wohler?
1: <lacht> ja, ich meine, ich, ich träume natürlich immer noch davon, dass ich irgendwann mal die nächsten Jahre wieder heimkomme. Ähm, aber ich glaube, im Moment ist ist hier schon noch New York, ist noch der richtige Ort, ähm, Dave und ich sind hier in New York, Felix schmeißt praktisch das Berliner Büro und ähm, hier in, hier aus, aus New York machen wir viel so Go-to-Market, Sales, Customer Success und die ganze Geschichte und ähm, in Berlin hat es jetzt eigentlich unser tag team also Tag
0: product noch ein bisschen Growth, dies machen wir alle aus äh, aus aus Europa beziehungsweise Berlin. Vielleicht jetzt noch mal zum Produkt so ein bisschen. Also das Produkt an sich kann ja jeder gebrauchen, der irgendwie ja seinen Kunden authentifizieren möchte. Und ihr ähm, authentifiziert ihr den Kunden oder speichert ihr die Authentifizierung? Also was genau macht ihr da? Wir, ich meine, die große Vision, die wir sozusagen als, als,
1: als Company haben, ist, wir wollen eigentlich, dass Leute ihre eigenen Daten verwalten, managen, auch storen können, irgendwie, irgendwie selbst. Das Problem ist, du kannst dieses Produkt nicht direkt bauen, weil wenn du es das direkt baust, ähm, dann das ist so ein Chicken-and-Egg-Problem. Das heißt, selbst wenn du jetzt ein Produkt hast, wo du irgendwie deine eigenen Daten deinen Reisepass oder deinen Führerschein reinspeicherst, dann hast du so ein Problem, keiner akzeptiert es, weil es irgendwie nicht so eine offene Schnittstelle gibt, wo ähm, das Firmen das annehmen können. Das ist das Gleiche mit dem mit dem, mit dem deutschen irgendwie Personalausweis, den es ja irgendwie auch digital gibt. Das nützt ja auch kaum jemand irgendwie, weil keine Leute den PIN haben oder, oder, oder das irgendwie dieses Lesegerät haben. Deswegen ist es ein Riesentheater damit immer. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir fangen halt an und bauen jetzt erstmal die Tools, dass Firmen eindeutig die, ihre Nutzer finanzieren, äh, identifizieren können, nicht finanzieren, identifizieren können. Und damit fangen wir praktisch jetzt an im ersten Schritt. Und das haben wir, wie gesagt, die letzten Jahre gebaut. Und woran wir jetzt arbeiten, ist praktisch das, wir machen das in, in so einer Art und Weise, dass praktisch jedes Mal, wenn wir jemanden identifizieren, können wir das eindeutig auf die Person zurückschlüsseln. Das heißt, wir, wir sehen das zum Beispiel an der E-Mail, dass der Nutzer irgendwie, in meinem Fall jetzt Matthias irgendwie einerseits sich hier ein Bankkonto erstellt hat, aber auch woanders dann irgendwie eine andere Verifizierung gemacht hat. Und dadurch können wir sozusagen wie eine Art... Ähm, Historie aufbauen, wo der Nutzer welche Services er nutzt und wo er sich eindeutig aus ausweist. Und was wir jetzt praktisch im zweiten Schritt machen, ist wirklich eine spannende Art und Weise. Wir bauen jetzt praktisch eine Art, eine Möglichkeit, dass Nutzer, die sich einmal irgendwo verifiziert haben, viel einfach bei dem zweiten Service sich ausweisen können. Das nennen wir Reauthentication. Das heißt, dadurch, dass wir den Nutzer auf dem ersten Service gesehen haben, können wir auf dem zweiten Service wirklich mit anhand von einem Selfie so eine komplette Authentifizierung machen. Und was wir jetzt im dritten Schritt machen, was jetzt praktisch in den nächsten Jahren kommt, ist, wie schaffen wir es, dass dieser Nutzer, der jetzt praktisch mehrere Services sich ausgewiesen hat, wie schaffen wir es jetzt, dass der selbst die Daten hält? Wie schaffen wir es jetzt, dass er sozusagen selbst ähm, mehr oder weniger Teil dieses Netzwerks ist, dass wir nicht mehr die Daten für ihn speichern müssen und halten? Und das ist, warum wir praktisch sagen, wir möchten eine Privacy-Preserving-Identification-Solution bauen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da gibt es ja auch schon so ein paar Sachen, die so in die Richtung gehen. Gerade Estland ist da ja auch mit dieser X-Road, ich weiß nicht, ob dir das was ja. sagt, äh, ganz spannend unterwegs. Ähm, aber aktuell verdient ihr dann hauptsächlich sozusagen Pro-Verification oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, wir haben halt praktisch eine Platform-Access-Fee, das
1: heißt irgendwie unsere Firmen zahlen uns monatlich einfach nur, dass wir sozusagen die Daten im Moment noch für sie verwalten. Und dann pro Verification wachsen wir praktisch mit dem Volumen unserer Kunden mit. Und ähm, es ist äh, ja, relativ üblich sozusagen in dem Markt. Und wir machen uns jetzt halt dann praktisch Gedanken schon, wie können wir das, die, diese Plattform langfristig entwickeln. Das heißt, dann gibt es halt nicht nur noch irgendwie Selfie zu irgendwie Identity Documents, zum Beispiel, was viele unsere Kunden jetzt auch wollen, sind. Beispielsweise so im Healthcare-Bereich. Die möchten dann irgendwie die äh, Krankenversicherungskarte scannen oder Gig ähm, Economy Bereich hören wir viel, dass viele Kunden irgendwelche Background Checks machen möchten oder irgendwelche im Finanzbereich irgendwelche Geldwäsche Checks, ob Le irgendwelche Nutzer auf ähm, irgendwelchen Watchlists stehen. Und wir bauen sozusagen jetzt halt im nächsten Jahr so wie eine Art Plattform, wo dann wirklich die Firmen per Drag and Drop irgendwie ihre ganzen ihren eigenen Identity Verification Flow bauen können und wir sozusagen haben halt immer so ein bisschen den den den, sag ich mal, Nordstern im, im Auge, okay, eines Tages soll das irgendwie alles dahin führen, dass ähm, Endnutzer selbst diese D Sachen speichern können und verwalten und sehen können, hey, die Firma hat einen Background-Check von mir gemacht, hey, die Firma hat irgendwie eine Kopie meines Passports, und da habe ich irgendwie einen Credit-Check gemacht oder so.
0: Dann würde mich mal interessieren, was machst du denn dabei? Also bist du quasi, <lacht> ent entwickelst du die Vision? <lacht> ja. Ja. immer so schön, entwickelst du die Vision, Oder bist du da mehr ähm, am Produkt unterwegs? Oder was genau machst du denn bei Passpace?
1: Ja, ja, also ich habe am Anfang habe ich so die erste Version gebaut. Also irgendwie, das war noch in so einem ersten Jahr. Ähm, vom, vom Hintergrund ich irgendwie, ich habe vorher auch als Softwareentwickler gearbeitet. Habe da ein bisschen sowas mit Machine Learning und vor allem im, im Mobile-Bereich viel gemacht, also iOS-Development und alles. Ähm, also ich habe damals unsere erste iOS-SDK geschrieben, auch ein bisschen im Backend und in unserem Developer-Dashboard. Aber, ich meine, heutzutage, äh, ich meine, wir sind jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr als 30 Vollzeitmitarbeiter und da über, über die Hälfte davon sind Entwickler. Ich, die, die lassen mich ja mittlerweile nicht mehr programmieren. Das heißt, ähm, das machen natürlich mittlerweile alles, ähm, irgendwie unsere Softwareentwickler und ich bin da eher mittlerweile halt für Fundraising, Investor Relations, mache es Strategie und dann natürlich irgendwie manage das Team. Ähm, Felix ist CPO bei uns, mit Felix arbeite ich viel zusammen, wie sich das Produkt entwickelt ähm, und ähm, das ist halt in der Regel so, dass man sage ich mal ab, ab 15 Mitarbeiter wird so ein Gründerjob eher zu so einem Managerjob als Individual Contributor und Operator. Das heißt,
0: das ist Leider, leider das Schicksal eines jeden Gründers. Es ja, gibt auch andere, die nur das eine wollen, aber bei denen scheitert es dann halt am Produkt, weil man merkt, sie wollen eigentlich nur das eine machen sozusagen, aber haben gar nicht dafür das Produkt so ausgereift. Ja,
1: ja, ja, nee, also ich, ich würde gerne auch noch ein bisschen mehr selbst am Produkt arbeiten, aber es, es fehlt einem halt dann auch irgendwie die Zeit am Ende vom Tag. Also irgendwie, man, ich muss dann viel Hiring auch machen und die nächsten Leute interviewen und einstellen und da bleibt, bleibt irgendwann dann wenig Zeit übrig, wirklich selbst irgendwie noch zu programmieren.
0: Mm, klar, verständlich. Ja, wenn du jetzt so zurückblickst äh, äh, auf deine äh, Laufbahn und auch vor allem auf Pathspace, ähm, wenn du eine Sache anders machen könntest, was, würde, was würdest du anders machen? Ich glaube, also ich, da gibt es, erstmal gibt dann nicht nur die eine Sache, <lacht> äh, sondern da gibt es immer mehrere
1: Sachen, die man irgendwie anders hätte machen können. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Sache rausgreifen würde, ist, ähm, man hat schon, wir haben schon auch ein paar Fehler gemacht bei, ähm, bei Leuten, die wir irgendwie zum Team gebracht haben, ähm, wo wir dann irgendwie die Rückwirkung dann irgendwie wieder ähm, uns von denen haben trennen müssen und das hat uns dann sehr viel Zeit gekostet. Das heißt, ähm, wir hatten beispielsweise einen Early Technical Leader, der sich dann irgendwie nicht rausgestellt hat, dass er sozusagen der, der, der Technical Leader ist, den wir gerne hätten. Und es hat uns dann, glaube ich, letzten Endes im schlimmsten Fall halt als Startup ein halbes Jahr gekostet, sozusagen an irgendwie Onboarding, Offboarding ähm, und sozusagen das auch, was er irgendwie geleistet hat. Und das ist halt, sage ich mal, einfach darauf eigenen Fehler sozusagen zurückzuführen, dass man selbst als Gründer, ich meine, wir sind mehr oder weniger First-Time-Founder im Sinne von ähm, sozusagen eine Company richtig mit irgendwie mehr als 10, 20 Mitarbeiter ähm, und das war halt am Ende des Tages irgendwie unsere eigenen Fehler, die müssen wir uns eingestehen und da mussten wir draus lernen. Und ich glaube, was da, was ich da so draus gelernt habe, ist, dass vor allem für, für so Leadership-Positionen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, sich Zeit zu lassen beim beim Hiring, irgendwie auch wirklich mit mit irgendwie Referenzen zum vorherigen Arbeitgeber oder zum vorherigen Chef arbeiten und da hätte man vielleicht irgendwie ähm, einiges vermeiden können. Ähm, das wäre, so, sage ich mal, so ein Learning und das, was ich anders machen würde, wenn ich die Firma nochmal anfangen würde. An, ganz mal davon abgesehen von irgendwelchen technischen Entscheidungen, die wir falsch gemacht haben. Mit dem Wissen, was wir jetzt haben, könnten wir locker irgendwie ein Jahr schneller sein. Hiring, Hiring ist ein ganz schwieriges Thema als Gründer. Also das kann man, das kann man irgendwie, das braucht Jahre, bis man da richtig das Fingerspitzengefühl dafür sich äh, für sich entwickelt. Und das habe ich ja schon gerade gesagt, das ist ein Sachen, die mache ich bis heute noch sozusagen in den ganzen Hiring Panels und dort mit dabei. Ich habe auch irgendwie vor, glaube ich, letzte Woche einen Artikel geschrieben über das, das Thema Hiring auf meinem Blog. Also das ist ein Thema, das wird nie, wird nie weggehen. Worauf achtest du denn, wenn du jemanden einstellst? Also ich, ich glaube, da gibt es auch, ähm, da gibt es so mehrere Sachen, auf die ich achte. Also zum Beispiel, ähm, es, es ist halt immer so eine Sache mit dem, mit dem Hiring. Ähm, du musst dir immer überlegen, jegliche, jegliche Hiring-Entscheidung, die du als Gründer triffst, ist in der Regel eh nur so für mit einem Zeithorizont für die nächsten 12 bis 18 Monate. Weil ein Startup in der Regel ähm, das ist so schnelllebig, dass die Firma in den nächsten zwölf bis 18 Monaten wieder komplett anders aussieht. Das heißt, da gibt es dann eine komplette neue Management-Ebene und ähm, das ist halt sozusagen, du musst jetzt die Entscheidung treffen, passt diese Person in die Firma für die nächsten zwölf bis 18 Monate rein. Aber ansonsten, gucke ich halt immer, so, so da gibt es so einige Aspekte, auf die ich achte. Zum Beispiel, hat diese Person echt eine positive Energie? Ähm, schafft sie es sozusagen, irgendwie andere davon ihren Ideen zu begeistern? Kann diese Person wirklich in so einem Umfeld richtig gut arbeiten? Dann natürlich irgendwie auch an, an sich, irgendwie nur so der Intellekt, ist diese Person irgendwie fähig, irgendwie sehr komplexe Sachen zu verstehen und wirklich einfach mir wiederzugeben und zu, zu erzählen. Dann hat noch so ein bisschen Integrität, achte ich immer drauf. Das heißt, hat diese Person so ein bisschen wie einen inneren, ja, das ist so ein Kompass, wo die so sagt, hey, das ist moralisch richtig oder nicht. Ähm, vierter Punkt ist vielleicht dann so noch ein bisschen so Coachability. Kann ich die Person irgendwie ähm, zu was coachen? Weil in der, ich erwarte nie, dass jemand alles kann, aber ich, ich, ich erwarte von Leuten, dass die sich selbst Sachen beibringen können und ich denen vielleicht auch Coaches geben können, dass die sich entwickeln. Und ich glaube, so der letzte Punkt, den, auf den ich auch noch achte, ist so ein bisschen diese Resilience, also diese Widerstandsfähigkeit auf Deutsch. Das heißt, ähm, kann diese Person, auch wenn sie irgendwie fünfmal Nein hört, dann irgendwie beim sechsten Mal hinkriegen und ähm, sich nicht von irgendwelchen Sachen ablenken lassen. Das sind, sind sage ich mal, so die Sachen, oh, die,
0: die Dimensionen, auf die ich immer achte im, im Interview. Ja, ist, denke ich mal, auch ein ganz wichtiger Punkt, dieses, äh, dass man halt einfach flexibel sich an, an neue Situationen anpassen kann und sich dann halt auch entwickeln ja. äh, kann, selbst wenn man die Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt noch nicht hat. Ja, es ist ungemein wichtig. Also ich meine, wir haben ja vorher auch schon drüber gesprochen,
1: ich konnte am Anfang auch nicht alles. Das kann ich bis heute noch nicht, aber ich habe irgendwie damals halt mir auch irgendwie Sachen selbst beigebracht. Und ich, so eine Frage, die ich immer frage, ist, ähm, gib mir ein Beispiel, als du etwas dir selbst beigebracht hast und was hast du dabei gelernt oder so. So eine klassische Interviewfrage von mir, falls mal irgendjemand mm. bei mir im Interview
0: landet. Ich kann ja mal den Link zur Jobseite in die Beschreibung packen, wenn ihr wen sucht. Mm. <lacht> ähm, ja, dann äh, bist du auch noch als Business Angel in, im Kleinen unterwegs. Ähm, ja. da, da wird mich sozusagen vor allem die erste Frage ähm, äh, auftun sozusagen, weil aus meiner Perspektive so, ist der Business Angel ja eigentlich der, der, der schon ein riesen Startup verkauft hat und deswegen schwer reich ist und deswegen yeah. sein Geld jetzt woanders unterbringen kann. Du hast aber ja noch keinen wirklich großen Exit irgendwie hingelegt. <lacht> ja. Hast du das sozusagen aus deinem, aus deinem Einkommen oder wo, woher kannst du diese Checks schreiben? <lacht> ja, <lacht> Gut, gute Frage.
1: Ähm, also ich habe irgendwie damals schon irgendwie vor, bevor ich per angefangen habe, so ein bisschen als software Engineer äh, gearbeitet und hatte da irgendwie das Glück, dass man im Silicon Valley... Ähm, sag ich mal, relativ gut verdient, aber ähm, in der Regel investiere ich jetzt äh, immer mit so einem Art Investment Syndicate zusammen, also das sind in der Regel zwischen 5 und 10 meiner meiner befreundeten Gründer, wo wir praktisch gemeinsam immer diese, diese Angel Tickets schreiben und das heißt, irgendwie wir, wenn wir zusammen investieren, investieren wir immer zwischen 25 und 50.000 ähm, Dollar ungefähr pro, pro Investment und ähm, da muss ich muss ich so sagen, ich nicht selbst irgendwie alles tragen. Wir, wir also das ist sagt, alle, alle, Fauna, alle Fauna zusammen dann 50.000? Genau, genau, sozusagen. Mhm. Also wenn dann irgendwie 10, dann würde halt jeder irgendwie 5.000 investieren. Je nachdem, wie viel es halt pro Investment sind. Und genau, und das haben wir knapp, ich glaube letztes Jahr irgendwie, das war die Jahreshälfte, haben wir das angefangen. Das war auch so, irgendwie so ein Jahresziel, das wir uns alle gesetzt haben. Ich habe da so eine kleine Gruppe an befreundeten Gründern, ähm, hier aus den USA und aus Deutschland, und mit denen haben wir praktisch gemeinsam gesagt, okay, komm, wir möchten irgendwie auch in, in aufstrebende Startups investieren und haben wir uns irgendwie zusammengetan. Und ähm, ja und haben jetzt, glaube ich, knapp, ich glaube, insgesamt fünf, fünf Investments gemacht in den letzten sechs Monaten.
0: Okay, wo seid
1: ihr denn so investiert? Ähm, also in Deutschland zum Beispiel, Parkdepot, die sind auch aus München, ähm, die machen so praktisch auch, ist ein richtig geiles Thema, das ist halt irgendwie so komplett langweilig für, für einen Autonomen Verbraucher sage ich immer, aber die machen so eine Parkraumüberwachungssoftware, wo halt ähm, man praktisch irgendwie, irgendwie einen Baumarkt oder einen Supermarktparkplatz überwacht und dann ähm, das Team ist relativ krass, also irgendwie MIT, Harvard und TU, TU München und die nutzen dann halt Image Recognition und schauen irgendwie, ähm, welches Auto fährt auf dem Parkplatz, ist das ein Falschparker, darf der da parken, ja, nein das ist so der ihr MVP gewesen das haben das haben die ähm, und die sind relativ richtig gut unterwegs also ähm, haben innerhalb von glaube ich anderthalb, zwei Jahren jetzt richtig die Company hochgescaled die sind glaube ich 60 Mitarbeiter, das sind mehr als wir mittlerweile Also um, bei denen habe ich investiert dann irgendwie bei Plum, die machen so ein bisschen ähm, ja so also Self-Therapy, also ähm für Leute, die irgendwie Depressionen haben oder so ein bisschen äh, mit, mit mit einem Coach reden möchten, die sind auch, glaube ich, in New York, auch aber auch deutsches Team. Dann habe ich in, in, in FinTech investiert, was ähm, help was äh, praktisch Frauen helfen möchte, ähm, kluge Investmententscheidungen zu, zu treffen. Also so, ich beschreibe es nur so ein bisschen, das Robinhood für für sage ich mal Frauen. Ähm, und dann habe ich jetzt vor kurzem noch so ein, so ein Workplace-Startup investiert, das so eine Art Intranet baut, also irgendwie sowas wie irgendwie Google Workplace oder Yammer, aber nur in coolen für Startups.
0: Und oh, ja, davon kann ich ein Lied singen. Ich finde unser Intranet äh, sehr grässlich. Ja. Und ist auch so parallel gefühlt fünf Intranets, also sowohl dieses Jammer ja. als auch so ein eigenes Ding, plus noch so gripräume und Schieß mich tot. Ja. Nichts davon ist richtig gut. Genau, und das, das, das machen die, sind auch zwei Kumpels von mir aus
1: Stanford zum Beispiel. Die waren dann auch bei y Combinator. Und ähm, in der Regel investiere ich halt immer irgendwie in... Moment bin ich noch in der Phase, wo ich irgendwie ein Befreunde des Startups. Also ich kenne eigentlich von jedem der von den Investments, kannte ich irgendwie die Gründer schon seit ein paar Jahren. Und ähm, ja, und so, so, so mache ich das meistens.
0: Also es geht dann wahrscheinlich auch viel nach äh, Idee und und die Leute, die dahinter stehen, dann. Ja, also ich meine, du musst halt überlegen, so, so wie wirst du so ein Early-Stage Startup
1: in, ähm, evaluieren? Weil häufig gibt es ja dann noch nicht so richtig ein Produkt, es gibt vielleicht ein MVP, deswegen, ähm, ich evaluiere immer so Business-Ideen für, für die Investments, eigentlich, gucke eigentlich hauptsächlich auf drei, drei Dimensionen. Das eine ist mal irgendwie, ist der Markt groß? Das heißt, irgendwie kann die aus diesem Startup potenziell irgendwie eine Firma werden, die hund, mehrere hunderte Millionen Umsatz macht oder ähm, einen großen Market-Share hat. Das heißt, ist der Markt attraktiv? Ähm, und zweitens ist es natürlich absolut Team. Das heißt, ähm, ist es teamfähig? Sind die Leute smart? Können die das umsetzen? Und drittens ist natürlich irgendwie Produkt. Haben die schon irgendwie ein Produkt gebaut? Kann ich das irgendwie schon testen? Wie fühlt es sich an? Das ähm, sind eigentlich irgendwie drei Sachen. Und alles andere ist ja irgendwie auch dann irgendwie Zahlenmalerei. Also irgendwie, da kannst du ja irgendwie in diesem Early-Stage-Bereich von Pre-Seed oder Seed, da kannst du ja noch nicht wer-weiß-was an
0: Umsatz erwarten. Muss man einfach nur schöne, schöne Grafiken zeigen. <lacht> ja, eben.
1: Nee, nee, also, das ist halt das ist halt Early, Early Stage, ist halt wirklich ein High-Risk-Umfeld. Ähm, Deswegen schaue ich halt häufig auch bei den Investments, in die ich mache, ähm, kann ich sozusagen dem Team Value-Add bringen, kann ich irgendwelche Intros machen oder kann ich irgendwie ähm, Kunden Feedback geben. Ähm, und, und da gucke ich halt irgendwie auf Themen, die mich interessieren. Also, klar, irgendwie dadurch durch Passbase kenne ich mich halt mit. B2B SaaS aus, aber irgendwie ich habe mich auch sehr für, für Digital Health mal irgendwie interessiert und meine Schwester ist Ärztin und äh, deswegen da kenne ich mich auch ein bisschen aus und kenne halt viele Leute in dem Umfeld. Aber oder FinTech auch, da kenne ich mich auch aus, aber ich kann halt so mit, mit so Direct to Consumer Brands irgendwie so B2C da, das ist nicht so mein, das habe ich
0: so sehr
1: für. Ich meine da kann kenne ich mich halt nicht aus und das gebe ich auch offen zu.
0: Ja, ist ja auch eine wichtige Erkenntnis so in, in dem Sinne, dass man sich da auch auf sein, seine Spezialität einfach fokussiert. Ja. Ähm, ja. ja. Nee, spannend. Ähm, was mich auch nochmal interessieren würde, weil du ja wirklich auch eine, eine längere Zeit im, im Silicon Valley gelebt hast. Ähm, ja. Da hört man ja auch immer so, so Gerüchte. Einmal so, es ist es zum einen A, unglaublich teuer und B, gibt es dann auch so ein paar strukturellere Probleme mit, äh, weil ja dann doch da in der ganzen Bay Area auch dann doch mit äh, ziemlich viel Ob Obdachlosigkeit auch zu kämpfen haben. Wie hast du das Ganze so wahrgenommen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein, ein heißes Thema, sage ich mal. Ähm, ich glaube... Also erstmal von den Preisen her, New York und San Francisco geben sich jetzt nicht mehr so viel, das ist relativ ja, aber ähm, es ist schon ein Riesenproblem und es ist ein Riesen-Riesenproblem für die Stadt San Francisco, weil es als, als ähm, sag ich mal, Europäer oder als Deutscher, kennt man das ja wirklich nicht so, dass ähm, es ist so eine massive ähm, Obdachlosigkeit gibt, wie jetzt in San Francisco und es ist sehr, sehr erschreckend gewesen, als ich das zum ersten Mal halt so richtig mitbekommen habe und gesehen habe, wie viel Leid dort herrscht und wie viele Leute da ähm, leider auf, äh, auf der Straße sind und, ähm, und das zusätzlich kommt natürlich auch, dass ähm, viele dieser Leute halt irgendwie auch ja, Mental Health Probleme haben und dadurch irgendwie dann am Ende dort gelandet sind und es war auch dann auch so wirklich ein Mitgrund, warum ich dann damals in, ähm, in das Team von Blumen investiert habe hab, die wirklich an, an diesem Thema, sag ich mal, Mental Health, Self-Therapy arbeiten, weil ähm, ich ja auch selber gesehen habe, wie, wie, wie das enden kann. Und das ist so ein Thema, das, das wird immer noch nicht so richtig ähm, angesprochen, auch in Deutschland habe ich das Gefühl. Und es wird halt viel totgeschwiegen. Das, das ist wirklich halt Mental Health und, sag ich mal, Mental, Mental Well-Being, das ist, ein, das ist ein Riesenthema und wird uns die nächsten Jahrzehnte beschäftigen.
0: Ja, ah, da ist ja auch äh, ganz schön viel los in, in dem Segment sozusagen. Da ja. kommt ja auch einiges mit diesen ganzen Psychedelica-Startups, die jetzt ja auch auf den Weg gebracht werden. Da bin ich auch mal gespannt, in welche Richtung das am Ende gehen wird. Ja, ähm, ja. Der Christian Angemeier, der ist ja da relativ,
1: relativ genau. äh, investiert und alles. Ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein interessanter Sektor, wo man, wo man sich halt irgendwie jahrzehntelang jetzt gar nicht mehr beschäftigt hat, nachdem irgendwie die Amerikaner damals diesen War of Truck gemacht haben und ist jetzt ja erst, erst vor Kurzem wieder entdeckt worden und ich bin da auch ganz gespannt, ähm,
0: was es da gibt und, und dass man da jetzt wieder dran forscht. Ja, ähm, dann trägst du auch noch einen ziemlich coolen Titel und zwar bist du äh, hast es auf die Liste Forbes 30 unter 30 geschafft. <lacht> ja. wie, wie kommt man darauf? <lacht> ich glaube, ähm, ja, also ich, da fragen mich immer so viele Leute danach. Ähm,
1: ich ich glaube, man sollte an sich solche Sachen nicht überbewerten. Also das war irgendwie bei uns, wir hatten relativ auch überraschend, aber wir ähm, wir wurden da glaube ich von in, in, mehreren Investoren und anderen Leuten irgendwie vorgeschlagen. Irgendwie, ich war 29 zu dem Zeitpunkt, deswegen war da irgendwie noch gerade Last Minute reingerutscht, habe ich das Gefühl. Ähm, Jetzt kommst du auf die 40 unter 40. <lacht> genau, da muss, ich, muss ich warten wieder. <lacht> ähm, ja, aber an, an, an sich, wie gesagt, da, da kann man halt vorgeschlagen werden und von bisherigen Leuten, die das in den Vorjahren erreicht haben, haben uns viele vorgeschlagen und ähm, hatten wir halt, wie gesagt, Glück, dass wir dann irgendwie da nominiert wurden und äh, bekommen haben. Ähm, aber am, am Ende des Tages sage ich immer, ist wie im Fußball, die Wahrheit liegt auf dem Platz und so ist beim Startup halt, die Wahrheit liegt äh, sozusagen auch, oh, hast du Product Market Fit, funktioniert dein Produkt und kann es skalieren. Und da helfen alle Awards und alle Auszeichnungen nicht, sondern das, das kriegt man nur mit harter, mühsamer Arbeit hin.
0: Hat der der Award denn irgendwas gebracht? Also habt ihr da irgendwie einen Zulauf dadurch bemerkt, dass ihr da in den Medien sozusagen wart oder ja, hat das was also, gebracht?
1: Ja, klar. Also du kriegst natürlich irgendwie schon relativ viel Views oder Leute schreiben dich an und es gibt natürlich auch irgendwie in dieser Forbes-Community irgendwie so ein bisschen, wir haben, da gibt es so ein Slack, wo man das teilen kann. Und ähm, so haben wir dann natürlich schon irgendwie Personal Branding, Company Branding und, und ein bisschen Publicity gekriegt. Aber aber wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, hey, wir haben machen jetzt seitdem wir das haben, 30 Prozent mehr Umsatz oder so.
0: Also das ist, das ist leider nicht. Ja, Schade aber auch, ne?
1: Ja, ja, aber es ist
0: halt ein bisschen Personal Branding. Also man Auf das, jeden das, Fall. That's it. Schadet aber auch nicht, genau. Ähm, dann eine beliebte Frage, die ich auch immer stelle, ist, äh, wenn du unseren Hörern ein Buch empfehlen möchtest, äh, welches ja. wäre das? Ja, es ist auch
1: so eine Sache. Es gibt natürlich nicht nur eins. Gell? Also, es ist, es du darfst auch ich, mehrere nennen, wenn du möchtest. Okay, okay. Also ich lese relativ viel. Ich versuche immer so pro Jahr so 10, 20 Bücher auf jeden Fall zu lesen oder, oder zu hören. Also ich mache immer viel Audible, wenn ich beim, beim Joggen ähm, bin. Ähm, ich denke mal vor kurzem vielleicht ein Buch, das ich vor kurzem gelesen habe, war es nochmal richtig richtig cool war, das habe ich zum zweiten Mal jetzt schon gelesen, war Building a Story Brand, ähm, geht es geht's darum praktisch, wie man so vom Messaging her seine Company positionieren soll und ähm, praktisch weg hin von zu sagen so, hey, wir haben das coole Produkt, das hat XYZ-Features hin zu eher ähm, der Kunde oder der Nutzer ist der Held sozusagen in der Geschichte und er soll das sozusagen das Produkt nutzen, um irgendwie seine Probleme zu lösen. Also es ist ein relativ cooles Buch gewesen. Dann das andere war irgendwie, glaube ich, in den ersten Tagen meines, wo ich die Firma gegründet habe, oder wo man anfängt in den ersten Monaten, habe ich The Hard Things About Hard Things von, von Horowitz gelesen. Natürlich ein Klassiker unter Gründern, der hat irgendwie viele Themen anspricht, die einfach nur, nur schwer sind oder die man zum ersten Mal machen muss. Und ich glaube, so als letztes Buch, was ich noch mitgeben würde, ist ähm, High Growth Handbook von Elad Giel, ähm, was ein halt ungemein wertvoll ist, auch zu lesen. Vor allem, wenn man dann irgendwie Product Market Fit hat und jetzt wirklich die Company auf, äh, von 10 auf 20, 30, 50, 100 hoch mal zu scalen. Und das ist jetzt irgendwie da, wo wir jetzt gerade praktisch sind. Und wir versuchen jetzt die, die Company nochmal zu verdoppeln dieses Jahr. Und ähm, da gibt es ungemein viele Tipps und, und Learnings halt in diesem Buch wo man lernen kann.
0: Findet man auch alle in der Beschreibung verlinkt, wer sich die mal angucken möchte. Ähm, Hard Things About Hard Things äh, habe ich natürlich auch gelesen, sehr gut. Die anderen ja. kenne ich noch nicht. Kommen auch auf meine Leseliste, die leider schon viel zu lang ist, seit ich diesen ja. Podcast angefangen habe. <lacht> nice. Ähm, nice. Genau. Ja, ähm, ebenso spannend finde ich auch immer, wenn du einen Ratschlag geben möchtest, darf es natürlich auch zwei geben, wenn, wenn es dir zu schwer fällt, äh, welcher wäre das für unsere Hörer, die vielleicht auch ihr eigenes Startup gerade aufbauen oder auch fürs Leben? Ja, ich glaube eine Sache, ich kann es schon auf eine Sache runterbrechen,
1: irgendwie eine Sache, die man als Gründer und auch allgemein im Leben irgendwie lernen muss, ist wirklich Nein zu sagen. Also ich, ich kriege halt, wenn du mal Gründer bist, dann, dann kriegst du so viele E-Mails, so viele Einladungen, zu irgendwelchen Talks, Panels, Podcasts hier, aber auch ähm, für alle möglichen Sachen, dass du wirklich lernen musst, wo, wo, wo ähm, verbringe ich meine Zeit und was sind wirklich diese High-Leverage Sachen, die jetzt wichtig sind. Und ähm, das ist, wenn du zum Beispiel in meinen Kalender schaust, mein, mein Kalender Sieht überraschenderweise leer aus. Also ich habe häufig irgendwie auch ein ganz paar Stunden mittags gar nichts irgendwie im Kalender. Heißt aber nicht, dass ich nicht beschäftigt bin. Das heißt, ich bin unglaublich beschäftigt und arbeite immer an irgendwas. Aber ich, ich habe so das Gefühl, dass die, die wichtigen Dinge, die irgendwie Pathspace weiterbringen ähm, oder meine Company, die, die habe ich nie in der Zeit, wo ich Back-to-Back-at-Meetings sitze. Sondern die habe ich entweder nur in der Zeit, wo ich entweder meditiere oder irgendwie aktiv mich fast ja langweilige oder irgendwas arbeite, wo irgendwie passbase related ist, aber irgendwie ähm, jetzt sozusagen nicht in einem Meeting mit drei anderen Leuten setze. Und ähm, ich glaube, das ist halt wirklich wichtig, sozusagen, dass man sich selbst als als Gründer irgendwie die Zeit nimmt ähm, an irgendwie, dass man irgendwie sich die Zeit nimmt aktiv an irgendwas zu 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 arbeiten und zu, zu
0: Gedanken zu machen, ähm, was dann wirklich langfristig, strategisch irgendwie die Firma voranbringt. Äh, wahre Worte auf jeden Fall. Äh, Freue ich mich natürlich umso mehr, dass du hier im Podcast bist. Ja, <lacht> äh, äh, ja vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, es waren viele spannende Sachen dabei und äh, weiterhin natürlich viel Erfolg beim Verdoppeln, wenn nicht Verzehnfachen von Pathways. Jo, ja. ähm,